0: Mon nom est Eric Lantier et j'assiste le pasteur normand au sein du ministère de la Famille. Et je suis aussi pasteur à l'église de Maniwaki qui est avec nous présentement. Merci d'être là, vous aussi. C'est le fun. Wow! Et j'aimerais ça saluer également les groupes et les églises qui sont avec nous virtuellement, parce qu'il n'y a pas juste l'église de Maniwaki qui est en ligne. Merci d'être là Puis n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires via le courriel qu'on retrouve sur notre site. Alors, j'espère que vous avez passé un joyeux temps des fêtes. Et par applaudissement, selon votre expérience, qui a vécu des fêtes allant d'acceptable à agréable? Hein? C'est quand même assez large, ça. Hein? Ouais. OK. Mais je reconnais que pour certains, le temps des fêtes, c'est pas toujours joyeux, hein? Euh, pour différentes raisons. Parfois, il y a des problèmes relationnels, des problèmes familiaux ou même des problèmes financiers. Des fois, ça peut être difficile le temps des fêtes. Et quoi qu'il en soit, certaines personnes vivent une réalité qui est passablement différente de la nôtre, ce qui les rend peu tracassés par les aléas économiques actuels. J'ai constaté, en lisant un article de la revue « Finance et investissement », qui révèle une augmentation de 7 du nombre total de milliardaires mondiaux en 2023. Il y a une augmentation de milliardaires en ce moment. Et de manière intéressante, l'article mentionne que la majorité de la richesse accumulée par ces nouveaux milliardaires provient d'un héritage marquant une première en 9 ans, où la recherche où la richesse héritée dépasse celle générée par le travail. C'est un phénomène nouveau qu'on voit de plus en plus de milliardaires qui n'ont pas eu à travailler ou à investir, mais qui héritent de ces capitaux-là de la part des gens de la famille ou des gens généreux qui ont voulu leur léguer cet héritage-là. Mais pour notre part, en tant que chrétiens régénérés, en tant que chrétiens qui ont expérimenté la nouvelle naissance, ayant reconnu par la grâce du Saint-Esprit, que Jésus est celui qui a pris notre condamnation de pécheur à la croix, on est appelé à participer pleinement à l'héritage légué par le Christ ressuscité. Ainsi, on va explorer certains aspects de cet héritage octroyé par Jésus. Alors, ce n'est pas une liste exhaustive, mais plutôt quelques éléments mis en évidence par Jésus lors de sa conversation avec son Père Céleste dans Jean 17. Mais avant que je lise Jean 17, 20, j'aimerais qu'on s'arrête et qu'on demande au Seigneur de disposer nos cœurs à être à l'écoute de ce qu'il veut nous dire. Recueillons-nous et prions, s'il vous plaît. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité, ta parole qui façonne nos vies, qui nous éclaire, qui nous corrige, qui nous instruit, qui nous édifie nous fait grandir. Merci qu'elle puisse parler à nos cœurs aujourd'hui, afin que tu sois de plus en plus glorifié. Qu'en 2024, Seigneur, ta vie puisse être de plus en plus visible au travers de nous. Je te le demande pour la gloire de Jésus et en son nom. Amen. Euh, pendant que vous tournez dans Jean 17, 20, revenons en arrière pour faire le lien avec euh, les deux derniers chapitres, Jean 15 et Jean 16. Dans le chapitre 15, Jésus a partagé pour la septième fois, dans l'évangile de Jean, l'expression « je suis ». Après avoir affirmé dans Jean 15, 5 « je suis le vrai sept », il nous parle de notre appel à demeurer connecté avec lui. On pourrait dire même branché avec lui. Étant unis, connecté et en communion avec lui et sa parole, ça produit du fruit. On manifeste la vie de Dieu et on devient par le fait même une expression vivante et aimante de la parole de Dieu, comme le souligne Ephésiens 4.15. Or, Jésus nous dit dans ce chapitre qu'il est le cèpe, la source de vie des sarments, des disciples. Pour périmenter pleinement cette mission de connexion dans cette vie terrestre, il a dû envoyé son esprit, qu'on peut voir dans Jean chapitre 16. Mais là survient un phénomène remarquable que l'on peut constater dans Jean 17. Jésus passe mystérieusement de « je suis » à « nous sommes ». Et ça, c'est clé dans le passage. Une expression qu'il a utilisée dans Jean 10, 30 et qu'il reprend dans Jean 17. Laissez-moi vous lire ce passage qu'on retrouve dans Jean 17, 20 à 23. « Je ne prie pas pour eux seulement, en parlant des disciples, mais pour ceux qui croiront en moi à travers leur parole, Afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Par l'expression « nous sommes un », Jésus parle du fait qu'ils sont unis. Or, une bonne nouvelle découle de ce passage et nous aide à comprendre le contexte du chapitre. Jésus désire que son épouse bénéficie des valeurs et de la qualité de vie qui provient de l'union du Père et du Fils, de l'union qui régit le Père et le Fils. Ainsi, Jésus dit essentiellement à son Père, « Puisque mon épouse fera un avec moi, je suis, je désire et je demande que nous, toi et moi, puissions lui donner cette connexion qui nous unit. » Il est crucial de souligner que dans le cadre de Jean 17, Jésus emploie le terme « disciple ». Cependant, le statut que les disciples de Jésus acquièrent par la nouvelle naissance revêt une dimension relationnelle similaire à celui de l'épouse, tel qu'indiqué dans Éphésiens chapitre 5. Et là, il va y avoir une diapositive qui est, que je veux qu'il soit euh, affichée parce que, que ça demande beaucoup d'attention, mais je vais l'expliquer plus calmement après. Vous allez voir, ça rentre au poste. « Parce que c'est par son esprit qu'on est greffé au « je suis » pour hériter de la vie intime qui véhicule dans le « nous sommes », qui unit Jésus à son Père. Par la nouvelle naissance, l'épouse hérite de ce que le « je suis », l'époux, vit dans le « nous sommes ». Je vais, vais l'expliquer. Okay. <rire> c'est de la gymnastique. Mais moi, là, quand je préparais ça, je monte en haut, je dis à Nat, 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 il faut que tu écoutes ça. L'intellect était étourdi. Je dis, ouais, ok, je vais prendre le temps de l'expliquer. <rire> en d'autres mots, pour rendre ça plus simple, la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, vivent l'intimité absolue. Jusqu'à là, ça va. Dans une transparence absolue et dans une nudité absolue. Dans le sens qu'il n'y a rien qui sépare ou ne fait obstacle à cette communion dans leur communication dans leur relation et dans leur regard mutuel, l'un envers l'autre, Jésus veut que son épouse hérite de la même qualité de relation en étant greffée à la même source que lui. C'est pas merveilleux ça Étant greffé dans le Je Suis, nous avons accès à le Nous Sommes qui unit le Père et le Fils. Il dit essentiellement J'ai accompli ce que tu m'as demandé mais je te demande que cette mission qui va s'achever bientôt par ma mort à la croix puisse amener mon épouse à hériter de ce qui nous unit dans notre identité divine, gloire, joie, sagesse et harmonie. Il est en train de demander à son père que son épouse hérite de leur identité royale et des valeurs qui régissent leur royaume. C'est pourquoi on va voir les principales valeurs que l'époux veut léguer à son épouse à titre d'héritage. Mais avant d'explorer le tout, laissez-moi vous présenter le contexte. Dans le chapitre 16, juste avant son arrestation et sa crucifixion, Jésus prépare ses disciples à l'épreuve imminente qui les attend. Il annonce la douleur qu'ils devront endurer avant que la véritable joie ne se manifeste. De plus, il évoque la persécution qu'ils affronteront en raison de leur relation avec lui. Cependant, il leur assure que leur tristesse se transformera en joie et qu'il sera qu'il sera avec eux à travers le Saint-Esprit agissant en tant que consolateur et guide après son départ vers le Père. Ainsi, Jésus les prépare à vivre l'expérience qui les attend. Au chapitre 16, Jésus démontre également à ses disciples son union distincte avec l'Esprit de Dieu et le Père. Puis au chapitre 17, il continue à montrer son union distincte avec le Père, passant du « Je suis » au « Nous sommes ». Après s'être adressé à ses disciples, il se tourne vers son Père Céleste et se met à lui parler devant eux. Cette prière présentée dans Jean 17 peut être segmentée en trois parties. Au verset 1 à 5, il prie pour lui-même. Au verset 6 à 19, il prie pour ses apôtres. Et au verset 20 à 26, il prie pour l'Église dans le monde. Ce chapitre peut être interprété comme un discours d'adieu, résumant la signification de sa mission et exprimant ce qu'il désire léguer comme héritage à ses disciples actuels et futurs, en d'autres mots, à ce groupe qu'il considère comme son épouse. Et ça, c'est confirmé par le fait que l'expression « donnée peut être répertoriée 17 fois dans le texte original de ce chapitre. Quels sont donc les principaux éléments que l'époux veut transmettre comme héritage à son épouse? En voici quatre. La transmission de la vie, d'une nouvelle identité, de l'unité et de la gloire. Ainsi, dans sa prière, Jésus révèle l'héritage que l'époux lègue à son épouse, commençant par lui transmettre sa vie. Donc, l'épouse hérite de la vie de Dieu, de la vie qui de la vie de Jésus grâce à l'engagement de l'époux. Voici ce qu'il exprime au verset 1 et 2 à son Père. Après ces paroles, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit, Père, l'heure est venue. Révèle la gloire de ton Fils afin que ton Fils aussi révèle ta gloire. Tu lui as donné pouvoir sur tout être humain afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Jésus exprime à son père son désir de vivre éternellement avec son épouse. Quant au psaume 71.3, lui révèle la détermination de Jésus à sauver son épouse, soulignant la résolution de son acte. Par ailleurs, le chapitre 17 de Jean ne se contente pas de montrer sa résolution à sauver son épouse. Il met, sa lumière, il met en lumière son engagement éternel envers elle. Malgré les imperfections, les manquements, les écarts, les actes de trahison, de rejet, d'abandon, d'humiliation et d'injustice de son épouse, l'époux exprime son désir de demeurer fidèle à son engagement envers elle. C'est pas rassurant, ça? Mais au-delà de cela, l'épouse n'hérite pas seulement de la vie de l'époux grâce à son engagement à se donner pour elle. Il s'engage également à se donner à elle en établissant une relation profondément intime. Écoutez bien ce que nous dit le verset 3 dans Jean 17, 3. Jésus dit ceci. « Or, la vie éternelle, c'est qu'il te, te connaisse toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Le terme « connaître » dans le texte original implique une intimité profonde et exclusive partageant le même contexte que l'intimité sexuelle. Ainsi, Jésus dit à son père qu'il aimerait que l'épouse qui lui a été donnée, qu'il va acquérir par le prix de sa vie, de son sang, puisse vivre dans une intimité profonde avec lui-même et avec le père de son époux. Il veut vivre dans l'intimité, dans la transparence, dans la vérité avec elle. Il veut qu'elle le connaisse comme son père le connaît. Ça nous parle aussi du fait qu'il veut qu'elle soit intimement au fait de ses antécédents familiaux. Il ne veut rien lui cacher de sa famille et de sa vie avant leur union. L'héritage que l'époux lègue à son épouse repose sur son engagement à se donner pour elle et à elle, afin qu'elle soit unie à lui éternellement dans une intimité profonde, devenant ainsi une part intégrante de sa famille. C'est pourquoi l'époux transmet à son épouse une nouvelle identité basée sur la confiance. Écoutez bien ce que dit le fils à son père au verset 6 à 8. « Je t'ai fait connaître aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi que tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi. En effet, je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont acceptées. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. » Alors, l'épouse hérite donc de l'identité divine parce qu'elle a été le choix du Père. Le Père a choisi l'épouse du Fils pour qu'elle soit unie à lui et pour qu'elle fasse partie de la famille royale, bref, qu'elle devienne co-héritière du Fils. L'épouse hérite de l'identité divine aussi pour bénéficier d'une sécurité éternelle. Elle devient cohéritière et par le fait même protégée par la renommée divine. Elle bénéficie de la sécurité éternelle. Son salut est assuré. C'est ce qu'on peut lire dans les versets 11 et 12. Désormais, je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde, tandis que je vais vers toi. Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom, « J'ai protégé ceux que tu m'as donnés et aucun d'eux ne s'est perdu à part le fils de perdition afin que l'Écriture soit accomplie. » Ce qui est important de comprendre, c'est qu'à cette époque, le nom d'une personne était relié à sa renommée, sa réputation, son caractère et sa personnalité. L'époux est en train de demander à son père de protéger son épouse à la hauteur de sa renommée. Il veut s'assurer qu'elle soit en sécurité. On voit donc le côté protecteur de l'époux. Ce qui est rassurant, c'est ce que Jean nous révèle que le fils est toujours exaucé du père. On voit ça dans Jean 11, 42. Donc les demandes de Jésus ici vont être exaucées. Non seulement l'épouse hérite de l'identité divine pour bénéficier d'une sécurité éternelle, elle hérite de l'identité divine pour jouir du privilège d'être couverte dans ses manquements au quotidien. Au verset 6, on peut lire ceci. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu les as et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. L'époux témoigne au Père que l'épouse a gardé sa parole. Est-ce que les disciples étaient infaillibles? Loin de là. Jésus va même dire à deux de ses disciples. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Il va dire à Pierre, arrière de moi, Satan lui reprochant d'avoir des pensées humaines hostiles au plan de Dieu. Est-ce que Jésus ment Non, il applique ses propres paroles. L'amour couvre une multitude de fautes. C'est là qu'on voit que Salomon est une image de Jésus lorsqu'il regarde Shulamite, son épouse, et qu'il dit dans Cantique 5, 5 2 qu'elle est sa parfaite. Jésus couvre son épouse devant son père et devant ceux qui l'observent attentivement pendant sa prière. Cela nous montre que c'est important de mettre en valeur notre épouse devant les gens de notre entourage et de ne pas chercher à la dénigrer. Ça nous parle aussi de ne pas s'arrêter au manquement de notre épouse lorsqu'elle ne relate pas bien les faits ou qu'elle saute du coq à l'âne. Je sais qu'au Québec, ça arrive moins souvent, mais ça peut arriver. Un de mes mentors me disait un jour que L'amour, c'est de comprendre qu'une femme a des cycles qu'il a fait naviguer au travers des vagues. Notre rôle est de l'accompagner dans ces vagues et non l'empêcher de vivre ces vagues. Lorsqu'un époux agit de la sorte, il s'aime lui-même parce que l'homme, lorsqu'une femme se sent accueillie, écoutée et non jugée, son admiration pour son époux grandit. C'est donc l'époux qui en bénéficie parce que quand il se sent aimé de la sorte, elle est comblée. C'est pourquoi l'épouse hérite de l'identité divine pour bénéficier de l'amour du Père et de l'amour du Fils. C'est ce qu'on voit au verset 23 et 26. Au verset 23, on voit l'intention de l'époux. Il souhaite que son épouse ressente un amour équivalent à celui que le Père porte au Fils. Au verset 26, on voit que l'époux désire que son amour habite le cœur de son épouse. « Je leur ai fait connaître ton nom, je leur ai fait connaître encore, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi je sois en eux. » Elle est donc protégée dans son statut éternel d'épouse, mais également sur le plan émotionnel, parce qu'elle bénéficie de l'amour inconditionnel qui règne entre le Père et le Fils. Elle sera traitée par le Père de la même manière qu'il traite le Fils, avec le même amour sacrificiel. C'est de cet amour sacrificiel que nous sommes appelés à aimer nos femmes, tel que décrit dans Hébreux 4, 14 à 16, en l'accueillant comme l'époux, sans reproche, malgré ses fautes, avec empathie, en étant à l'écoute de ce qu'elle exprime et en, la, en, en ne la traitant pas selon ses manquements ou ses offenses. Le fait d'être identifié au nom de Dieu lui donne accès à la protection éternelle et émotionnelle que lui octroie son statut familial. Elle hérite plus qu'un rapprochement indissociable, elle hérite d'une union indissociable. Parce que le Fils lui transmet l'unité. Cette unité, cette union, cette union indissociable a pour but de procurer à l'épouse une joie complète. C'est ce qu'on peut lire dans Jean 17-13. « Maintenant, je viens vers toi et je dis ces paroles dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie, une joie complète. » Il veut que son épouse bénéficie de sa joie, que cette union s'expérimente au travers de l'harmonie. Il veut s'assurer que rien ne manque à la joie de son épouse. Et vous savez, moi, euh, c'est une chose que j'ai appris difficilement, parce que une des choses que ma première épouse qui est décédée, Carole, me reprochait, c'est qu'elle trouvait que je n'étais pas souriant. Et c'est important de partager à nos épouses ce qui nous procure de la joie, et surtout en quoi elle nous procure de la joie. Donc, cette union n'est pas basée sur l'humeur du Fils ni sur l'humeur du Père, mais sur la parole de Dieu. Ce qui fait qu'elle hérite d'un époux honnête, transparent, vrai et fidèle à sa parole. Au verset 17, l'épouse affirme que la parole du Père, avec qui il est un, est la vérité. Cette vérité a le pouvoir de consacrer et de dévouer l'épouse à la famille et à la mission qui en découle. Cette confiance est renforcée au verset 8, où la parole de Dieu fortifie la confiance de l'épouse envers l'époux. Et au verset 19, on voit le désir de l'époux d'être l'inspiration en donnant l'exemple. Voici ce qu'on peut lire au verset 19. « Je me consacre moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient consacrés par la vérité. » La parole de Dieu unit l'époux et l'épouse dans leur consécration et contribue à l'harmonie dans le couple ça se manifeste en se distanciant d'avec le mal qu'on retrouve dans la société, on voit ça au verset 14 à 16, et en étant en mission là où elle se trouve, au verset 18. En vérité, plus on voit Dieu à l'œuvre dans nos vies, au travers sa fidélité à sa parole et son désir de nous voir dans la joie, plus nous allons manifester la gloire de Dieu, parce que cette unité basée sur la parole de Dieu le glorifie. C'est pour cette raison que l'héritage que l'époux lègue à son épouse confère comprend le fait qu'il lui transmet sa gloire. L'époux ne veut pas garder sa gloire, sa magnificence, sa splendeur que pour lui-même. Il veut que son épouse en soit également revêtue. L'époux fait cadeau de sa gloire à son épouse. C'est ce qu'on peut lire au verset 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Cette gloire qu'il nous a donnée s'exprime par sa propre sagesse qu'il nous donne pour notre gloire. C'est ce qu'on peut lire dans 1 Corinthiens 2, 7. Nous annonçons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, celle que Dieu, avant tous les temps, avait préparée d'avance pour notre gloire. C'est pour ça que Dieu se plaît à donner sa sagesse à ceux qui lui demandent. La bonne nouvelle, c'est que l'épouse sera témoin d'une gloire qui n'est pas écrasante. Au verset 24, l'épouse désire partager, l'époux, pardon, désire partager à son épouse le cadeau de gloire qui le revêt. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donné soient aussi avec moi afin qu'ils contemplent ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Cette gloire va produire un sentiment d'émerveillement à son épouse. Imaginez que. Votre époux mesdames vous bande les yeux et qui vous amène au sommet d'une montagne. Vous savez pas où est-ce que vous en allez. Et lorsqu'il retire le bandeau, vous êtes témoin d'un artifice si éblouissant que vous êtes ému, vous êtes touché par la splendeur puis par le geste qui a été commis par votre époux. Alors comme on le voit au verset 22, c'est de cette gloire qui habille notre Seigneur qu'il veut partager avec son épouse. En résumé, L'époux demande au père de faire entrer son épouse, l'Église, les disciples, dans une intimité comparable à celle qu'il détient avec son père, nous léguant le même type de vie que la sienne, son identité royale, une famille royale et une gloire royale. Bref, il nous unit à sa majesté. C'est un héritage qui vaut plus que des milliards. La valeur est tellement grande qu'on ne peut pas y mettre un prix. C'est au-delà de tous les moyens que disposent les êtres humains. Voilà notre héritage bien-aimé de Dieu. C'est pas merveilleux, ça? Maintenant, après avoir écouté ce message, peut-être que tu te dis, si c'est comme ça que Jésus, mon, mon modèle, se comporte auprès de son épouse, j'y arriverai jamais. Mais écoutez bien ce que dit le verset 25. Pendant Qu'est-ce que dit le verset 25? « Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. » Et donc, qu'est-ce que ça nous dit, ça? C'est pour des pécheurs que Jésus a été envoyé. C'est pour payer pour nos fautes, nos manquements, notre résistance, notre rébellion, notre entêtement. Bref, pour nos péchés. On ne peut pas arriver à vivre la vie de Dieu sans Dieu. Revenons à Jean chapitre 15, être branchés, connectés, unis à lui. Et c'est pour ça qu'on on est émerveillé devant l'œuvre de Jésus qui a payé pour nos fautes, que nos manquements, qu'on qu célèbre cette mort à la croix au travers la Sainte-Sainte. Et c'est pour ça que j'aimerais que ceux qui sont assignés à, à la Sainte-Sainte puissent s'avancer préparer les éléments et cette saine scène, c'est vraiment une symbolique. Lorsqu'on prend les éléments, on est en train de dire, je crois que Jésus est le seul chemin, la vérité et la vie, et je reconnais qu'il est mort pour mes fautes. Je reconnais qu'il a versé son sang pour, pour mes péchés, pour mes manquements. Et si tu te sens découragé, parce que tu dis, j'y hey, arriverai pas, Eric. Écoute, on a tous nos manquements, on a toutes nos faiblesses. Il y a et on est tous pécheurs devant Dieu. C'est pour ça qu'on prend tous la scène ensemble, parce que devant Dieu, on est tous manquants, on est tous défaillants. On a besoin de la grâce de Dieu, on a besoin de l'Évangile. Mais écoute bien ce que dit le Psaume 22, les versets 24 et 25. Écoute bien le cœur de Jésus, le cœur de notre époux. En effet, il ne méprise pas. Il ne repousse pas le malheureux dans sa misère. Et il ne lui cache pas son visage, mais il l'écoute quand il crie à lui. Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges. J'accomplirai mes voeux en présence de ceux qui te craignent. Parfois, on se sent misérable. On sent que on passe à côté, qu'on ne l'a pas. Combien de fois, je me sens comme ça. Mais c'est là que le Saint-Esprit me rappelle. Oui, oh, mais Eric, tu mets trop ton espoir sur toi. Comme Éphésiens 3.20 nous dit, il a la puissance de transformer notre cœur, notre caractère et notre attitude. Puis cette puissance-là, c'est l'Évangile. C'est pourquoi tous ceux qui reconnaissent que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, celui qui a payé pour ses péchés, eh bien, s'unissent et prennent symboliquement un morceau de pain et une coupe contenant le jus de la vigne. Ce geste révèle qu'on croit à l'œuvre d'entrice de Jésus. Alors, je vous invite à tourner pour une dernière fois dans les Saintes Écritures, et particulièrement dans Romains chapitre 5, le verset 6, et euh, je vais lire le verset 6 à 11, après le chant. Et ce passage nous rappelle que le salut ne dépendait pas de nous. Jésus est le même aujourd'hui, hier et éternellement, puis encore, il n'y a rien qui dépend de nous. Notre espoir est en lui, en toutes choses. Alors voici ce que nous dit Romain, chapitre 5, à partir du verset 6. En effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. À peine mourrait-on pour un juste, peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils, lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à plus forte raison sauvés par sa vie maintenant que nous sommes réconciliés. Bien plus, nous plaçons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus, par qui maintenant nous avons reçu, la réconciliation. On n'est pas appelé à placer notre fierté dans ce qu'on fait de bien ou dans ce qu'on fait de mal. On la place dans celui qui, par amour et par son engagement, a donné sa vie pour nous, qui méritons la condamnation. On la place dans celui qui a pris, qui a porté notre condamnation. Lui qui a passé au travers de la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation, l'injustice. Il le subit pour qu'on puisse hériter non seulement de la vie éternelle, mais de tous les bienfaits qui constituent cette vie. Alors, j'aimerais qu'on puisse prendre les éléments, mangeons et buvons en l'honneur de celui qui est mort à notre place. Seigneur, c'est avec gratitude qu'on prend ces éléments. Parce que quand on arrive au pied de la croix, ton esprit nous rappelle combien de fois on a manqué, combien de fois on a trébuché, combien notre cœur peut être méchant par moment. Tu vois nos incapacités, nos manquements, mais tu ne nous traites pas comme des pécheurs, tu nous traites avec dignité, avec honneur, avec amour, avec grâce, avec miséricorde, Seigneur. Merci tellement d'avoir accepté de subir cette peine, cette douleur atroce pour nous sauver, Seigneur. C'est avec gratitude qu'on te dit merci. Et si aujourd'hui tu as entendu ce message et l'Esprit de Dieu est en train de frapper à la porte de ton cœur en disant « Wow! Je reconnais qu'il n'y a aucun autre Sauveur, aucune autre personne qui peut me sauver, qui peut m'amener dans la présence de Dieu éternellement, c'est Jésus. Si le Seigneur a ouvert ton cœur, eh bien dis-lui merci, merci Jésus d'avoir pris ma place à la croix. Et viens en parler à quelqu'un, à quelqu'un que tu connais qui est peut-être dans l'Église. Et si tu es sur Internet, eh bien, appelle-nous pour qu'on puisse en discuter, parler de ton expérience, que tu as vécu avec Dieu. Merci Seigneur de continuer à sauver ici dans l'Outaouais et que ce message se propage partout dans la francophonie. Parce que c'est une bonne nouvelle. C'est une nouvelle qui fait que ça ne repose pas sur nous. Mais cette, cette gloire te revient parce que toute cette œuvre, cette œuvre pour nous avoir sauvés et de nous transformer jour après jour, c'est ton œuvre et on t'en remercie dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous donne une bonne et heureuse année rempli de la grâce de Dieu en 2024. À bientôt. Merci.